0: Hola, hola, ¿qué tal amigos chicharreros? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Hoy vamos a platicar con Ashley González, periodista y conductora de TV Azteca Deportes. ¿Cómo te va Ashley?
1: Hola, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por, por permitirme compartir este espacio con ustedes.
0: No, pues qué buena onda, gracias a ti por acompañarnos y bueno, yo soy Roberto Testas y presentar a Juanca, el otro chicharrero, ¿cómo te va amigo, todo bien?
2: Todo bien, Testas, muy contento de que Ashley se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros eh, y bueno, ya diste un poquito la introducción de quién era, pero a nosotros nos gusta aquí en el podcast de La Chicharra que ellos se presenten. Ashley, ¿quién es Ashley González, la, la periodista de TV Azteca? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo empezaste más o menos
1: pues vean, yo soy orgullosamente tapatía, tengo 25 años, eh, empecé en el medio deportivo desde que tenía 17, 18 años aproximadamente, eh, este ya como en forma, por así decirlo, estaba en la universidad y pues se me ocurrió siempre... Como desde la secundaria, yo creo, como que ya tuve muy marcado de que me quería dedicar al periodismo deportivo. Entonces, cuando iba a la universidad, estudié comunicación especializada en RP y publicidad en Guadalajara. Y como que siempre dije de que, a ver, mi tirada principal es ser periodista deportiva y por si no se da... Pues voy a estudiar una carrera que me pueda dar como que más áreas de oportunidad laboralmente, ¿no? Que es como la comunicación. Entonces, a la par, empecé a hacer una página de noticias de fútbol que se llamaba Chilena MX. Tenía mis redes sociales, hice la página web, subía contenido, pedía acreditaciones en, en, en los estadios para ir a cubrir partidos, o sea, cuando estaba en Guadalajara, pues de Chivas, Atlas después este, me vine a vivir a México para estudiar el último semestre de la carrera y ya cubrí, o sea, pedía este, acreditaciones Cruz Azul, Pumas, América, todo, ¿no? Es como que aquí ya fue cuando dije, a ver, realmente, o sea, mi pasión, si es el, el fútbol, si es los medios de comunicación, si me quiero dedicar al 100% a esto, entonces, hablé con mi papá. Yo para esto, mientras estaba en la, en la página web, o sea, mientras movía las redes sociales de mi página y todo, trabajaba en una agencia de publicidad. Entonces, hablé con mi papá y le dije de que, oye, la verdad me quiero dedicar 100% al periodismo deportivo, ya descubrí que esto es lo que me apasiona, pero necesito que me eches la mano porque este pues me quiero especializar más, este hay un diplomado en, en el instituto de José Ramón Fernández. Este me quiero meter al diplomado de periodismo deportivo, pero por los horarios, por esto, por la, o sea, por todo lo que me está consumiendo la página web, pues necesito que me apoyes, necesito ver si sí me vas, o sea, si sí me puedes apoyar a dejar de trabajar, literal y pues estarme pichando la vida, ¿no? O sea, estos seis meses quiero el al diplomado. Y ya de que, pues sí, está bien y, o sea, pues te apoyo, pero con la condición de que en estos seis meses que dura el diplomado, pues busques trabajo en algún medio, ¿no? Y yo de que, ok, okay va. Entonces ya me puse a mandar así de que currículums, a todas partes, sí, literal, a todas partes mandé currículum, con la idea de, pues, por fin poder estar trabajando en algún medio de comunicación deportivo. No me importaba si era periódico, si era televisión, si era radio. O sea, yo lo que ya quería era estar en algún medio deportivo. Seis meses buscando nada hasta que, de hecho, me tuve que regresar a Guadalajara porque no encontraba trabajo. Y a los tres meses me hablan de TV Azteca. Me dije oye... Hay una vacante para ser redactora, te interesa, no sé qué, bla, bla. bla. Pues ya voy a la entrevista. Me dijeron, no, yo vas a estar tres meses a prueba, o sea, sin sueldo, sin nada. Y yo, ok, va, pues otra vez, ¿no? De que pa, oye, me haces el paro tres meses en México, o sea, todo, ¿no? De que pues va, está bien. Pero tres meses, o sea, y de que ya neta, si te dicen de que pues no tienes futuro para esto es el otro, ya, bye. Y yo sí, está bien, y también, o sea, desde que llegué a Tebateca, pues así que, a ver, neta, si al mes dicen ustedes, pues no, no, no le vemos futuro a esta chava, o pues no, nos está dando el ancho, pues bye, o sea, me dan las gracias, me hacen perder aquí el tiempo tres meses, seis meses, porque llegué y muchos me decían, no, es que puedes estar hasta seis, ocho meses, o sea, sin recibir pago, y pues, o sea hasta que te contraten, ¿no? O igual ni te llegan a contratar. Yo de que no, no, no me puede pasar eso. Ya o sea, total de los tres meses, gracias a Dios, me contrataron y empecé como redactora, este, haciendo notas de que un mes estaba en, en la redacción, apoyando a toda la área, trabajando para el protagonistas, haciendo notas, contenido... Luego otro mes trabajaba como... Eh, luego otra, otro mes otra vez en redacción, o sea, como que estuve en todas las áreas. Eh, y pues ya, así literal fue pasando el tiempo y ya casi cumplo cuatro años en Azteca.
0: No, pues sí, un, un camino bastante amplio para lo, que, para lo joven que eres aún. Pero también te iba a preguntar, sí. o sea, creo que por lo que hemos visto en tus redes sociales y, y en todo... Eh, igual lo que más te, te apasiona es el fútbol, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo surge no es, esa pasión por el fútbol y también qué significa para ti hoy en día.
1: Pues ve, la verdad es que mi papá es súper, súper pambolero y somos cuatro niñas, entonces yo soy la segunda de dos hermanas de cuatro hermanas, perdón, entonces pues literal hace cuenta que nos nos agarró como si fuéramos sus niños, ¿no? Entonces desde que tengo memoria, o sea, yo no tuve la oportunidad de elegir el me gusta el fútbol o no, o sea, ya crecí con el fútbol en mi, en mi ser, en mi persona, desde que tengo memoria era ir cada 15 días al Estadio Jalisco a ver al Atlas, está el equipo que le voy hoy. Y aparte es lo que le cuento a todos, o sea, no me tocó como que nada más ir al estadio y ya, o sea, y ver el partido, me tocó vivirlo desde una experiencia que era literal imposible que no me fuera a enamorar de, del fútbol o del Atlas, porque mi papá era muy amigo de Daniel Osorno, un delantero del Atlas, que estuvo en los tiempos de, de Ricardo Antonio Lavolpe, cuando el Atlas jugaba muy bonito, que llegaron a la final.
2: Que nos dio una Copa Esto. Oro también en 2003.
1: Ajá, efectivamente, entonces este, para mí ir al estadio era como Daniel Osorno no tenía hijos en este momento, se usaba que muchos jugadores salían como con niños corriendo o con sus sobrinos, hermanos, bla, 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 entonces Daniel Osorno siempre nos metía a mis hermanas y a mí al estadio, entonces para mí ir al estadio era meterme a la cancha, ver a los jugadores, o sea, era como otro tipo de emoción, otro tipo de, de experiencia, ¿no? y ya literal cada 15 días era la cita de nunca de nunca faltar era ir al estadio, saliendo del estadio, ir por unos tacos y todo el camino, todo el camino del estadio de los tacos era ir platicando del partido, de que no es que hubieran hecho tal cambio no es que este jugador como falló tal jugada, bla 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 o sea, fue una manera de crecer, de conectar con mi papá de conectar con mis hermanas que pues todas nos hicimos súper aficionadas a este deporte y después, o sea, cuando te digo que estaba como que en la secundaria como que ahí me entró de que dije, a ver, como que todos me decían de que Ashley, ¿sabes un chorro de fútbol? O sea, porque yo, o sea, yo iba a ver mucho en fútbol y todo pero mi deporte que practicaba era el tenis, yo era todos los días tenis y todos me decían de que, oye, ¿sabes un chorro de fútbol? ¿Por qué no, porque no te dedicas? O sea, no quieres ser comentarista de deportes o algo. Hay muchas mujeres que están a cuadro, pero pues que no saben tanto. Entonces tú podrías hacer ese cambio, bla, bla, bla. Y como que ay me fueron metiendo la medio semillita. Hasta que dije, pues sí, o sea, se va, si sí puedo ser de esas mujeres que le cambien la visión al, al fútbol, que le generen ese ese... De que pues la mujer que está en los deportes no es la típica que está buenona, bonita y que nada más está ahí porque está leyendo un prompter, ¿no? O sea, que si es una persona capaz, que si es una persona que le apasiona, que si es una persona que se emociona y que te puede debatir de tú a tú como cualquier hombre, ¿no? O sea, que no es de géneros.
2: Sí, y, y, y bueno, ya lo mencionaba Testas, te eh, todavía te, tienes una corta carrera porque eres muy joven todavía pero en estos pocos años que llevas en el periodismo, ¿quién te ha padrinado? ¿De quién has aprendido más en los medios de comunicación o periodistas eh, que se dediquen al deporte? Que, que los veas como unos ídolos que te han enseñado
1: Pues mira, he aprendido es que, literal, o sea, ya como en el momento de convivir con, o sea, con, con periodistas deportivos como tal, pues solo me ha tocado estar con periodistas de Azteca Deportes, por así decirlo. Este Gerardo Velázquez de León es una persona muy polémica, pero me gusta porque no es una persona que tenga pelos en la lengua. Lo que dice, lo suelta y se va como se va. O sea, le vale si queda bien, si queda mal. Con el mundo es una persona como que muy clara y me gusta mucho como que no no intenta el quedar bien con las demás personas, con futbolistas, con directivos, con presidentes, o sea, árbitros. Él suelta las cosas tal y como son, entonces es algo que me gusta mucho porque... al al final siento que ser objetivo es algo que se agradece mucho y que no influya en tu, en tu crítica. Una línea editorial, un, un equipo, el amor que le tienes a un equipo, bla, bla, bla. Entonces me encanta esta parte que tiene Gerardo Velázquez de León, que muchas personas pueden decir, ay a mí me choca Gerardo Velázquez, pero a mí la verdad yo le aplaudo esa sinceridad que tiene cuando está a cuadro y la, también la que tiene en sus columnas, en cualquier área en la que esté. De Carlos Guerrero, me gusta mucho el cómo... la manera que tiene para buscar como... el título perfecto. O sea, a la hora de que yo quiero hacer una entrevista, iba a hacer una entrevista yo de Warrior, estoy bien nerviosa por esta entrevista, o sea, tú que me aconsejas, bla, 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 y es así como, Ashley, siempre enfócate en sacar un titular, o sea, una frase que, que vaya a marcar a, al espectador, o sea, una frase que te abarque las ocho columnas de un periódico, ¿no? Entonces, o sea, es algo que me me agrada y me enseñó como que a dividir, ¿no? De que te vas a por a entrevistar por tienes su presente, pasado o sea, bueno, pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, igual y el futuro no no te da pero el presente está muy rico entonces explota ese presente o igual ni el presente ni el futuro te da, pero tienes un pasado jugosísimo, entonces pues saca la información a ese, a ese pasado, ¿no? O sea entonces, como que esos consejos, este, ¿de quién más? David Medrano ha sido muy, como muy, él disfruta la cámara, créetela, o sea, me ha dado como más consejos motivacionales de que, a ver, Ashley, tienes muchas cualidades este así como estás aquí debatiendo en la redacción hablando tan apasionada y diciendo tu punto de vista etc, o sea a, a, hazlo a cuadro o sea que no te dé pena a cuadro ser tú, disfrútalo, haz de cuenta que son con amigos y quién más de Martinoli yo creo que el gran profesional que es porque muchas veces se piensa que son ocurrencias lo que pasa, o sea, no sé, por ejemplo, que en el partido de México-Alemania que se le ocurrió decir, este, este, el día de padre en México le da la madre a Alemania, o sea, la gente piensa que son ocurrencias, o sea, y eso es el verdadero arte, pero la verdad es que Martinoli es un genio que en su casa, o sea... Crea todos los escenarios posibles y las frases de que, a ver, si pasa escenario A, B o C, este, ya tengo estas frases, el tiempo que le dedica a estudiar a cada jugador... Ah, si anota gol este chavito, le voy a decir de esta manera. Si, hace, si pasa esto, voy a hacer esto. El tiempo que pasa viendo narraciones de Argentina para tomar como adjetivos, cosas para implementarlas en el fútbol mexicano, la verdad es que es impresionante. Yo creo que serían ellos.
0: Y es que aparte te das cuenta, o sea... Creo que cuando vamos empezando sentimos como, no, yo lo puedo hacer mejor que él O él lo hace muy mal, es malísimo, no sé, analizando Pero luego sí te vas dando cuenta que todos tienen cosas así, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Morales que tanto le tiran Pues es de los pocos que va y te pide datos, ¿no? A lo mejor para, para investigar y poder tirarle a cierto equipo, ¿no? Entonces eso está interesante Pero aparte de la gente que, que has conocido ahí, que creo que es muy valioso ¿Qué otra cosa es lo que consideras que es lo mejor de trabajar en Azteca?
1: La verdad yo creo que es un medio muy, muy grande, muy importante que te abre muchísimas puertas a nivel nacional y también internacional. A mí la verdad como, como medio de comunicación en la televisión mexicana se me hace el mejor, no solo porque trabajo trabajo ahí, se me hace que ha sido una escuela de periodismo deportivo la mejor, de ahí han salido los mejores periodistas deportivos, de José Ramón Fernández, este, Fightelson, a mí de chiquita no había una cosa que me, me emocionara más que ver los colores de Deporte B en la noche, o sea, con Fightelson eran guau, wow, o sea, era mi pasión y si había un clásico en la jornada, no, 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 o sea, yo me peleaba con mi mamá para que por favor me dejara, este, quedarme despierta para ver Deporte B y ver eso, este, siento que te abre muchas puertas el estar en un medio tan importante, pero a la misma vez te puede llegar a cerrar puertas por las críticas que se hacen de o sea de los periodistas ya más reconocidos a, a ciertos deportistas o sea que dan su punto de vista y pues ya al final de que no, a tu club no o pues ya sabes la constante riña entre televisoras que pues te hace más difícil del tratar de conseguir jugadores de diferentes clubes porque pues no pertenecen a tu televisora, bla, 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 entonces ahí es cuando se frenan un poco las, las cosas, pero siento que sí tienen muchos más pros.
2: Y sí lo mencionabas bien, ¿no? ahorita la, la competencia entre Televisa y TV Azteca pues está ardiendo, y esa es a lo que va la siguiente pregunta, porque eh, sabemos que en cuanto a rating, en los partidos que ambas televisoras transmiten, ya son varios años en los que Azteca le ha ganado en la mayor parte de los duelos a Televisa hace unos podcasts, unos 5 o 6 podcasts, tuvimos de invitado a Adrián Esparza de TUDN y él nos platicaba la perspectiva de esta competencia desde obviamente desde, desde la visión de TUDN tú platicanos un poco cómo ves la competencia que hay con TUDN pero desde la trinchera de, de Azteca
1: es que yo creo que por ejemplo Martinoli Luis García Jorge Campos Carlos Guerrero, David Medrano, crearon un estilo, traen un estilo muy único que, pues en Televisa, como que trataron de imitar. Y pues al final, o sea, la gente se da cuenta cuando, o sea, cuando es el original y cuando es la imitación, ¿no? Entonces, pues ya no te gusta, o sea, así sea bueno o malo, no te gusta la imitación porque al final es yo ya lo vi primero, o sea, yo ya lo escuché primero, ya lo vi primero, ya, este, ¿no? Y aparte tienes a unos a unos profesionales que la verdad son increíbles en su trabajo, Luis García, la manera en la que te desmenuza un partido de fútbol, o sea, la manera en la que te analiza las palabras que usa, es wow. pero siento que este la manera en la que TV Azteca te lo platica, te lo cuenta es una manera muchísimo más pasional como más directa o sea siento que sí te hace que sí refleja lo que realmente el aficionado que está viendo el partido lo o sea está sintiendo en ese momento y al final o sea yo por ejemplo antes me quejaba hace mucho tiempo me quejaba el, este el periodismo deportivo es muy pobre porque pues literal siempre es lo mismo ¿no? el... antes del partido de que no, pues sí, estamos preparados es un rival muy difícil, bla, bla, bla ya saben, ¿no? las típicas declaraciones que hacen los jugadores antes de un partido y después del partido las declaraciones que hacen de que fue un partido complicado pero se consiguió el resultado o si no se consiguió de que pues bueno, nos prepararemos para salir de esto, bla, bla, bla y la mata ¿no? entonces como que al final os sea, entiendo que en México la verdad es que, o sea, somos muy poquitas las personas que realmente estamos enganchadas al 100% con un, o sea, con el deporte que estadísticamente que o que nos gusta el tema de las formaciones, o sea, ya más como enganchados con esto. O sea, al final es el, el fútbol es un deporte popular. Y que el, tanto las televisoras como TV Azteca o como Televisa Es para la persona que llega de su trabajo Está cansada, está hasta la madre del trabajo, bla, bla, bla Quiere llegar, prender la tele, ver el partido Y si el partido está malo, se quiere divertir Entonces es el arte que tiene Luis García Que tiene Martinoli para hacerte de un partido aburridísimo Algo chistoso, o sea... Y es como que el talento que no te han logrado encontrar la competencia. O sea, porque al final sí somos muy poquitos los que realmente nos interesa. De que, ay, este, salieron 4-4-2. Salieron no sé qué. Y ya hizo este cambio porque ya está defendiendo con 5. no o sea, realmente, o sea, son muy poquita la gente que sí está muy enganchada con este tema. Y lo ves, o sea... Hace poquito estaba en un restaurante y estaban viendo un partido del Barça y me tocó escuchar a la gente de que ¡Ay, ya viste que no hay gente en los estadios! Ya viste que no está yendo gente al estadio y así es como de que, pues, obvio no está... O sea, algo que para ti ya, o sea, es súper obvio que tú dices de que, pues, claro que no hay gente en los estadios porque se están jugando a puerta cerrada porque bla, bla, bla... O sea, la gente no, o sea, la gente no viene igual que tú. O sea, la gente no sabe todo. O sea, no vive el deporte como tú lo vives con la intensidad. Entonces, hay veces que sí, nosotros, por ser tan apasionados, por ser tan enganchados, pensamos que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros. Y, y no, la, real, la realidad es que no. O sea, aquí en México, yo que formo mis mis secciones de deportes todos los días, me doy cuenta que le va bien al programa, si hablamos internacionalmente, de Messi de Cristiano este de Raúl Jiménez porque jugaba en el América, del Chicharito de Irving Lozano pero si sí, por ahí les metemos de Liverpool Mohamed Salah este un Marcelo Bielsa con el Leeds United este ¿Qué te puedo decir? Un Atlético de Madrid, o sea, ya la gente no realmente no no lo sigue, o sea, no somos tan enganchados como que creemos, o sea, literal es como el más popular y también de fútbol mexicano es Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, o sea, y tan, tan o sea, yo al final, yo por ser de Guadalajara, antes era de que no, sí, el Atlas, bla, 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 no sé qué, bla, bla. Llego a México y realmente te das cuenta, o sea, perdónenme todos los atlistas que nos están escuchando, pero es que es real, o sea, yo defendía a capa y espada de que no, el Atlas 2, que el Atlas que un equipo lleva más de 60 años sin salir campeón, y yo, qué, o sea, porque tú en Guadalajara estás acostumbrado a que pues sí, mitad de la ciudad atlista, mitad de la ciudad chivista, y tu salón de clases, pues siempre apuestas, hay, hay grilla y todo, pero ya cuando vas a otras partes de México, te das cuenta que tú eres, o sea, que tú Atlas eres los pues, dueños de la minoría de las personas, entonces entiendes de que, o sea, así realmente también es el fútbol acá, o sea, si tú le quieres hablar de que, ay no, Nico Ibáñez. Este Mauro Quiroga, o sea, real hay muchas personas que no lo, o sea, que no los conocen, o sea y es triste, pero pues al, al Cabecita Rodríguez, creo que te lo ubican porque es de Cruz Azul a JJ Matías Obvio o sea
0: Sí, pero sí, sí. Estoy, estoy muy de acuerdo con eso y creo que nos afecta a todos los que somos muy clavados pero entonces en ese sentido, ¿te gustaría narrar partidos o te gustaría ser analista o cuál es más o menos tu tirada?
1: Analista, analista, la verdad, o sea, he tenido clases de narración y digamos que el ritmo no es lo mío, entonces sí, con mi ritmo yo creo que aburría a todos, me mentarían madres en Twitter, pero yo creo que de analista, analista sería lo mío
2: espero que nunca veas un live de nosotros en el canal de YouTube porque es una cosa tristísima y mientras, mientras uno narra el otro medio analiza y luego al revés, pero es tristísimo, es que sí es muy complicada la narración sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, también cambiando un poco eh, de tema eh, cada vez menos, pero la realidad es que en la televisión deportiva mexicana como tú ya mencionabas, se usa o se usaba mucho la figura femenina como pues más por su imagen, no, que por su conocimiento que por sus capacidades Tú, tú ahorita en que ya siendo una periodista deportiva que tiene cierta exposición, ¿cómo has sentido esto? ¿Cómo lo has llevado?
1: Bien, la verdad, o sea, no sé si es un, un más como un problema interno, pero yo la verdad es que sí tengo la necesidad de, de demostrarle al, al mundo y también a mi o sea, bueno, a mí misma no, porque yo sé que lo sé, o sea, porque pues ya vienes desde chiquita cargando, o sea, pues no sé, desde los cinco años, no sé a qué edad mi papá de que, pues esto es un fuera de lugar, ¿no? Esto es un tiro de esquina, no, pues este gol fue anulado por tal cosa, o sea, pues ya te van explicando, ¿no? Pero la verdad es que desde que empecé a estar a cuadro, sí, sí he tenido mucho un problema interno, que, que termino de estar al aire, termino mi programa, y si es así como de que, no sé, a mi papá, a mis primos, amigos, así de que, oye, ¿me viste en el programa? Así de que, ¿qué tal? ¿Cómo me viste? Y de que, no, pues súper bien, fluida, no sé qué, y yo así de que, a ver, lo que menos me importa es si me vi fluida o no, o sea, me, o sea como me ves, como los comentarios que hago, o sea, tú dirías sabe o no sabe, y de que no, claro que sabes, y yo no, a ver, pero, o sea, no lo digas porque me conoces, o sea, dilo por lo que dije en la, en la tele, y de que no, pues sí, porque diste tal dato, porque dijiste tal cosa, no sé qué, o sea, como que sí, o sea, bueno, yo en lo personal sí traigo mucho como que ese ese problema de querer este pelear contra todos los todas las ideologías que hay sobre, a ver, no es nada más una niña guapa que dice los deportes, o sea, es una niña que está especializada, es una niña que estudia, es una niña que lee, es una niña que escribe, es una niña que hace entrevistas, que ve videos, que, o sea, sí estoy como que muy, como que en cada oportunidad que, se, que puedo tener, o sea, sí la trato de explotar al máximo para para tener que romper como que poco a poco estas barreras, porque tristemente, o sea, ves a muchas colegas y sí dices de que, ay, o sea, se está equivocando cañón, o sea, y no digo de que, hay porque dijo tal cosa, o, o sea, sino porque dices que no puede ser posible que se te vaya del, o sea, de la cabeza que, no sé, eh, me tocó verla otra vez, estaban diciendo de que... No, sí es que Cruz Azul, en la portería, es que ya tiene que traer a alguien más porque Jesús corona, bla, 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 no, se les, va, no les va a ser eterno, no sé qué y de qué. O sea, hace un mes ficharon a Sebastián Jurado. ¿Y ¿Sabes? O sea, ¿de qué? ¿De qué me hablan? O sea, ¿por qué están diciendo que tienen que traer a alguien más? O sea, o cosas así, o, o que te das cuenta que... Que, güey, es información de Wikipedia, ¿me entiendes? O sea, es como... O sea, sí está, sí está feo, la verdad, si sí es, este, o que nada más las ponen a leer este como datos muy básicos y no entran al debate. Este, la verdad yo creo que sí son muy pocas las mujeres aquí en México que sí están a nivel, a nivel para poder entrar a una discusión deportiva como los periodistas hombres. Y digo, esto es, o sea, es todo lo que estamos atravesando como sociedad, ¿no? Que vivimos también en una sociedad donde hay machismo, donde la mujer no tiene tanta credibilidad. Yo platico con primas que saben un chorro de deportes, mucho más que muchísimas conductoras que están al aire. Y al final, o sea... No sé, pues vende también la imagen, o sea, necesitan otras cosas, pero pues yo en lo personal sí como que todo el tiempo estoy tratando de luchar para, para crear una figura como de periodista y no solo como, ah, pues una chavita que da los deportes, ¿no? O una chavita que da la sección de deportes, no sé si se entendió.
2: Sí, sí, perfecto. Y, y está muy bien, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, ya estás adentro y ahora luchar, ¿no? Para seguir eh, creando ese cambio, provocando ese cambio. Eh, pero bueno, Ashley, ya con esto cerramos, que nos estamos pasando un poco de tiempo. Eh, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo de, de estar aquí en el podcast de La Chicharra y te deseamos el mayor de los éxitos, que seguro, eh, nada más de hablar contigo, nos damos cuenta que eres una eh, persona preparada y que seguro va a salir adelante en todo lo que se proponga en esto del periodismo deportivo. Y, pues, bueno, nada, nuevamente, muchas gracias.
1: Ay, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes cuando quieran. este Pues estoy lista para hablar lo que se les ofrezca. Yo feliz de, de compartir con ustedes. Y cuando quieran, ahí analizamos un partido, narramos, <risa> lo que quieran. Me daría muchísimo gusto
2: un Atlas Cruz Azul ¿no te estás? o Atlas América Atlas América también puede ser sí, sí
0: la verdad es que igual darle las gracias a Astrid por acompañarnos eh, creo que es una plática muy buena porque te muestra también la otra parte del periodismo a la que no se ve tanto y, y pues sí si quieres eh, ahí luego hacemos el ridículo juntos en el live contigo sí,
1: está bien
2: pues nada, eh, pues muchas gracias, muchas gracias, Chicharros, por escucharnos. Ya lo saben, todos los domingos podcast nuevo y en YouTube estamos lunes y jueves. Ya regresa la Liga MX. Nos vamos, muchas gracias, nos escuchamos a la siguiente.